1: É a pessoa achar não que, que, que ele descarga ele descarga não não.
2: Dizer... Respeita a, a Constituição. Olá, sejam bem Que uma pessoa. Que samba, um Regressiva, na podcast sobre as de capaz. Vai Brasil. Falta apenas um dia. Poucas horas para... Develar el misterio, quién va a ser el próximo presidente. Este es el episodio número 24 de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y siempre estoy desde la ciudad de Buenos Aires. En este caso, me toca estar aquí en San Pablo, la capital del estado de San Pablo. Muy buenos días, boa tarde, boa noche, Darío Piñotti, desde
0: Brasilia, Brasil. ¿Cómo estás? Amigo Daniel, bienvenido a Brasil. Mientras grabamos esta conversación, a menos ya de 24 horas, de unas elecciones que trataremos de describir en esta conversación contigo, se presentan muy interesantes.
2: A ver, vamos a tratar de 3 más eh, 3. Primero vamos a hablar del debate del día de ayer. Ayer fue el último debate en la sede de la eh, Red de Globo, cara a cara, frente a frente, debatiendo en la mayoría del tiempo con temas libres. El otro tema que estaremos hablando es analizando un poco cómo fueron los eh, movimientos de los campamentos de las dos campañas, la de Lula y la de Bolsonaro, la de los movimientos, y cuáles son las percepciones internas y las que se manifiestan públicamente de cada uno de los candidatos en vistas a la elección y a la transición. Y la transición va a ser eh, el último tema, no tenemos la bola de cristal, pero sí ya nos podemos imaginar cuál sería este, el tono eh, de, de, de la transición eh, de la elección del domingo hasta la entrega del poder el próximo primero de enero del año 23. Más allá de que, obviamente, como ustedes saben, y ustedes tampoco, no conocemos el resultado. Bienvenidos a Cuenta Regresiva. Viernes, después de, eh, la tradicional novela de las nueve, eh, que es el, el punto de mayor encendido, de mayor audiencia en la televisión brasilera, por la red de Globo se enfrentaron por última vez cara a cara eh, Lula y Bolsonaro. Eh, algún análisis eh, para hacer, eh, me pareció mucho más fructífero el primer debate que el segundo, básicamente porque el primer debate presentó la novedad de los 15 minutos libres por cada uno de los candidatos, lo cual de alguna manera permitió, entre comillas, muchas comillas, decenas de comillas, centenas de comillas, algún tipo de intercambio de ideas entre los eh, candidatos. Eh, ayer fue... Muy duro fue la, la última chance que tenían cada uno para hablarle a los eh, indecisos. En ese sentido pareciera ser que la estrategia desplegada eh, por eh, Lula eh, fue un poquito más eh, eficaz, ¿eh? No, per permanentemente apelando a, a, a quienes podían tener los mejores proyectos para quitar a, a Brasil de, de una crisis como la que describía Lula. En el caso de, de Bolsonaro insistió mucho sobre las cuestiones que tiene que ver fundamentalmente con las pautas culturales, con las normas morales y con el tema de la corrupción. Las acusaciones fueron las tradicionales acusaciones eh, cruzadas eh, de, 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 de mentiroso, eh, por sobre todo, las eh, cosas. Eh, ¿Cómo viste vos eh, el debate entre los candidatos, Darío?
0: Como un duelo de gladiadores mediático, una escenografía blanca, redonda, que lo hacía más parecido a un, a un escenario de lucha a muerte, en la que a la cual, y esto sí es una, es una información previa, Bolsonaro llegó más apremiado los sondeos todos indican que le está en desventaja. Puede ser que vuelvan a equivocarse las encuestadoras. Por supuesto, esta variable no la descartamos, así ocurrió en el primer turno, cuando le dieron menos puntos de lo que tuvo al capitán de ultraderecha. Pero también debemos decir que hasta dentro del bolsonarismo, y según fuentes indirectas que consultamos de ese espacio, ellos llegaban en desventaja. El saldo de un toque de opiniones, de un choque de dos adversarios irreconciliables al cual vos referiste recién y respecto del cual no voy a abundar era el de que o Bolsonaro ganaba por una amplia ventaja, como ocurrió en 1989 cuando Lula fue derrotado por una amplia ventaja en aquel duelo frente a Fernando color de Melo finalmente electo presidente o las cosas eran iguales esa es una primera evaluación Daniel, de este sábado por la mañana, cuando todo es muy provisorio, porque habrá que ver también cómo la usina de mentiras a través de las redes sociales de Bolsonaro puede desfigurar lo que se dijo anoche y puede tener algún impacto de última hora. Bien, en suma, no veo, tal vez vos sí, yo no. Alguien que haya salido victorioso claramente y esto... No, no, no lo
2: veo, no lo veo, eh, eh, coincido. Eh, es más, para mí fue empate eh, eh, entre los dos debates, en tanto y en cuanto eh, cada uno le, le pudo hablar a su, a su audiencia, a su electorado. Repasando las últimas semanas, o mejor dicho, sí, como decir, las últimas semanas, los últimos diez días, en el último episodio de Cuenta Regresiva, nosotros estábamos eh, describiendo, especialmente vos, Darío, la, la preocupación que había en el campamento de, de, del lulismo, con respecto al eh, recorte que se estaba produciendo recorte que estaban manifestando los estudios de opinión pública de un recorte de un punto porcentual después muchos indicaban que no le alcanzaba el tiempo suficiente a Bolsonaro para hacer un recorte si se piensa eh, desde la primera vuelta del 2 de octubre al segundo turno el 30 de octubre a mi modo de observar las cosas y me gustaría conocer tu opinión eh, Darío, hubo tres episodios donde Bolsonaro por lo menos tuvo que salir a dar explicaciones o dentro del bolsonarismo. Uno tiene que ver con el episodio que describimos también de las eh, jóvenes eh, venezolanas, el encuentro que describe el propio Bolsonaro y dijo de un clima, eh, pin, eh, pintó un clima, ¿no? algo así como pintó una onda, sería una traducción más o menos al, al castellano. ¿no? Tuvo que salir inmediatamente a explicar, fue un expediente de alguna manera que eh, el bolsonarismo tuvo que salir a, a dar algún tipo de explicación. El segundo episodio es el supuesto atentado contra Transición de Freitas, que es el candidato del bolsonarismo en el estado de San Pablo. Eh, y el otro episodio que para mí, por lo menos por lo que yo pude detectar, lo que yo pude detectar, hablando con algunos dirigentes del lulismo y conversando con. Algunas personas en la calle, el episodio de la reacción de Roberto Jefferson, ¿eh? el ex candidato presidencial, un aliado al bolsonarismo, cuando lo fueron a buscar de la policía federal que le tiró cuatro granadas y 50 balazos. Algo que obligó a, a Jair Bolsonaro a tomar distancia de Jefferson. Tres episodios, tres que a priori ¿eh? lo deberían de perjudicar a Bolsonaro. En particular, a mí me gustaría eh, concentrarme en el episodio de Jefferson, porque intuyo, por lo que pude percibir, insisto, por lo que me pudieron contar, que puede ser algo que afecte al, al universo bolsonarista, ¿no? por la característica de un universo que quiere la ley, el orden, sus vínculos con las fuerzas de seguridad, en este caso una fuerza de seguridad que en Brasil extrañamente tiene prestigio, como es este, la, la policía federal, no digo prestigio por todos, pero es una, es una institución respetada, digámoslo de ese modo puede afectar de alguna manera al corazón del ideario del bolsonarismo, que es la ley, el orden y sus vínculos con las fuerzas de seguridad.
0: Darío. En efecto, de los episodios que hicieron, detuvieron la curva ascendente de Bolsonaro en los sondeos, el más notorio es el de este ataque armado de alguien directo de Bolsonaro. Lula lo citó anoche con una expresión lapidaria, es tu pistolero, dijo Lula. Y no mintió. Muy difícil creer, Daniel, que esa reacción armada de alguien directo de Bolsonaro que disparó, como vos decías, e hirió a dos policías federales y mientras esto ocurría, bolsonaristas con camisetas amarillas como las que el presidente convida a vestir agredieron e hirieron a un periodista haya ocurrido sin el aval del presidente. Es casi, o por lo menos la sospecha, de que Bolsonaro autorizó a este bandolero, alguien que está ahora preso por cuatro denuncias de homicidio, de intento de homicidio, hayan ocurrido por moto propio. ¿Y por qué eh, nos aventuramos a sostener esto como una hipótesis plausible? Porque lo que hizo este señor, que viene del bajo mundo de Río de Janeiro, siempre vinculado con el delito y con las milicias, me refiero a Roberto Jefferson, es lo mismo a lo que ha instado Bolsonaro desde que llegó al gobierno, el de rebelarse contra el Supremo Tribunal Federal. Lo digo con más claridad, Supremo Tribunal Federal, la Corte Brasileña. Bolsonaro hizo lo mismo en septiembre de 2021, cuando hubo lo que aquí casi todo el mundo coincidió, fue un ensayo de golpe de Estado, y dijo que jamás habría de acatar una orden del Supremo, y calificó de canalla al juez del Supremo Alessandra de Moraes. Coincidencia, el mismo que ordenó la detención contra la que se reveló Jefferson. Redondeamos Un hecho que se le salió de las manos a la ultraderecha, hizo que Bolsonaro, de buenas a primeras, como dijo ayer también, todas atrás, Lula, en el debate, ahora quiera simular que no lo conoce a Jefferson, y esto pudo haber costado o algún punto, o que algún indeciso de esos que son hoy el diamante, en esta línea final, en esta cuenta regresiva. Acá es importante,
2: Darío, a propósito de los indecisos, lo, lo que decís es que los que hacen estudios demoscópicos de, de opinión pública, bien profundos y que tienen mucha tradición aquí, hablan de que hay un porcentaje de votos, no menor, algunos calculan entre el 10 y el 7%, eh, eh, entre, entre Bolsonaro y Lula, que pueden migrar a uno de los dos candidatos. O sea, votantes de Bolsonaro que pueden votar a Lula y votantes de Lula que podrían votar a, a Bolsonaro. Es más, describían que el ascenso de Bolsonaro en las últimas semanas, que hay que ver si se detuvo o no se detuvo, pareciera ser que hay indicios en ese sentido, venían incluso de votantes de Lula en la primera vuelta. Votantes, estamos hablando no votantes ideológicos, votantes... ...blandos, para decir una manera... ¿no? ...que quizás le llegó... Eh, ...el auxilio Brasil... ...el auxilio gas... ...el auxilio de camionero... Bueno, el, 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 ...los diferentes... Este, ...programas de distribución de ingresos... ...que aplicó
0: Bolsonaro con fines electorales... ...Darío... Se va a definir esta elección probablemente por una pestaña... ...y esa pestaña, ¿cómo se llama? En un país gigantesco... ...156 millones de electores... ...se llaman uno o dos millones... ...precisamente de esos... Tratemos de ser lo más descriptivos posibles sobre este escenario probable surgido de las encuestadoras serias. Muchas no lo son. Hay un 2% indecisos, ciudadanos que dicen no sé a quién voy a votar. Y dentro de los electores de Bolsonaro y de los electores de Lula aproximadamente un 8% que consciente la posibilidad de saltar de barco. El diario bien informado, Valor Económico, eh, hizo una estimación y señaló que se trata de 8 millones de brasileños. Si esos 8 millones de brasileños, entre los que están indecisos y los que, siendo bolsonaristas, pudieran votar a Lula y viceversa, fueron o no impactados por el caso Jefferson. Y por otro, también incidió o habría incidido en las encuestas y de esto dio fe anoche Bolsonaro cuando trató el tema como prioridad. Aquello de que en un segundo gobierno de Bolsonaro, otra vez como ministro de Economía, el pinochetista, derivado de Augusto Pinochet, Paulo Guedes, hará que los salarios no aumenten conforme a la inflación y lo mismo ocurra con las jubilaciones. Algo que desde las usinas del PT... ...festejaban con aplausos y descorchando, descorchando champaña... ...porque consideran que esa fue la gran gafe de la última semana del bolsonarismo. En esa tendencia, insistimos, por lo pronto hipotética... ...según la cual Bolsonaro habría quedado en una meseta con una leve declinación... ...y Lula con un leve ascenso. Pero claro, recordemos, Lula ya venía con una ventaja que de esta manera... Vamos a los números, según la última encuesta de Datafolia, se traduciría en 53% de intenciones de voto para Lula y 47% para Bolsonaro.
2: Bien, con respecto al tema de las regiones, eh, sigue siendo determinante el sudeste, ¿no? Claramente, entre Minas, San Pablo y Río de Janeiro, eh, además de Espíritu Santo, que es un estado más pequeño, de los cuatro del sudeste, hay que recordar, además, que de los únicos, el único estado del sudeste donde ganó Lula fue en el estado de Minas Gerais. ¿Mm? Hay que recordar, entre otras cosas, que Minas Gerais es el estado fetiche del año 1989, de las primeras elecciones. Quien gana en Minas Gerais, gana el país. Es casi una regla electoral que se cumple históricamente en Brasil, que creo que la única excepción fue una elección de Getulio Vargas en la década de, del 40. Otro tema central es que en el PT están muy esperanzados, hay que ver si se termina de verificar o no, ¿eh? de una posible virada, esto quiere decir eh, invertir el, el resultado, fundamentalmente en el estado de San Pablo, hablan de un crecimiento ¿eh? en la categoría gobernador de Fernando Haddad frente a, a Tarcicio de, de Freitas. Es un poco difícil que eso ocurra, eh, hay que decir, pero eh, lo cierto es que Haddad está en una carrera eh, ascendente, hay que ver si alcanza. También en el PT eh, describen la posibilidad de un recorte e inclusive un triunfo, no de un candidato propio, pero sí una derrota del bolsonarismo en Río Grande do Sul, eh, donde va el actual eh, gobernador, Eduardo Leite del PSDB, quien fuera en algún momento incluso precandidato presidencial de ese partido, en realidad fue precandidato, fue una interna con John Doria y la perdió, el PSDB termina no teniendo candidato presidencial, estamos hablando probablemente de, de, del partido más importante junto al PT, por cierto, de toda la redemocratización de, del Brasil. Bueno, Eduardo Leite, algunos hablan eh, que obviamente con los votos de, de, de Lula o de, del PT o de esa coalición, eh, podría ganarle al eh, ultraderechista Onyx eh, eh, Lorenzoni, eh, que es el candidato del bolsonarismo. Y otra expectativa importante es eh, lo que puede pasar en el eh, nordeste. Eh. Eh, definitivamente, eh, por lo menos en, la, en el análisis que, que me trasladaron a mí, el cual pude reconstruir Darío, la, la elección se va a definir en el sudeste, eh, fundamentalmente creo yo eh, en la capacidad que tenga Lula de mejorar eh, la, la elección en, en San Pablo, eh, en la ciudad de San Pablo ganó Lula, pero eh, me refiero en el conurbano y lo que se llama el, el, el interior de, de, de San Pablo, donde el bolsonarismo hizo una muy buena elección, y en el resto de, de la zona del sudeste, fundamentalmente en Minas Gerais, y... Eh, Fundamental, obviamente, la, la elección que pudo hacer en, en el nordeste eh, Lula, eh, donde la primera vuelta se vio con absoluta, con absoluta claridad. Lula ganó la elección por la distancia que le sacó en el nordeste
0: a Bolsonaro. Darío. Existe en Brasil, como bien lo sabes más ahora estando en San Pablo, no solo un abismo entre clases sociales, un abismo entre razas, entre blancos y negros, sino también abismos regionales. Vos estás ahora en una ciudad-estado como es San Pablo, 12 millones de habitantes, y en un estado es una nación. La provincia de San Pablo tiene 46 millones de habitantes y es ahí donde se deciden las elecciones, claro que sin olvidar lo que pasa en el nordeste. En la primera vuelta... La ventaja de Lula en el estado de Bahía, el más importante del Nordeste, el estado más afrodescendiente del país, negro, sobre Bolsonaro fue de casi 4 millones de votos. Esto compensó casi todo lo que Bolsonaro le sacó a Lula en el sudeste, en el gigante electoral del sudeste, San Pablo, Minas y Río de Janeiro. Mientras estamos hablando, este sábado de la mañana, es tan importante esa región del sudeste, números representa el 42% del electorado, que Bolsonaro decidió este sábado viajar de urgencia nuevamente a Minas Gerais, el segundo estado con más electores y donde al parecer no ha podido corroer la ventaja de Lula en la primera vuelta electoral del 2 de octubre. El otro elemento que habrá que considerar no solamente es la voluntad de los electores por quién quieren votar, sino... ¿Qué grado de abstención haya este domingo? Hablábamos contigo en el episodio 24 de este podcast que hubo 32,7 millones o 32,5 millones, esto es casi una nación, que no votó en la primera vuelta. Parte de esas personas que no votaron, en realidad, fueron hasta las mesas de votación, pero gracias, guión, culpa, de las Fuerzas Armadas, no votaron porque se extendió muchísimo el plazo de sufragio debido a que los militares, para dinamitar el sistema electoral, exigieron que las personas pongan el dedo y controlen sus huellas digitales. Y esto hizo que hubiera inmensas colas. Tal vez Lula hubiera estado mucho más cerca del 50% en la primera vuelta. Vamos a lo que importa mañana. ¿Cuántos millones no irán a votar este domingo? La tendencia es que en los segundos turnos haya todavía más abstención. La abstención alta perjudica a Lula. Bien, eh,
2: vamos ahora ya al terreno de las hipótesis, eh, en un escenario donde lo que yo considero, en mi modo de ver las cosas, creo yo que Lula va a ganar, y que Lula va a ganar por poco. Va a ser una elección de mucha paridad. Me imagino un escenario muy parecido al del de, eh, balotage entre Dilma Rousseff y a Aesio Neves en el año 2014. Esto es lo que yo percibo, después obviamente eh, hay, hay que ver qué es lo que va a suceder en el día de mañana. En ese escenario eh, imagino que va a ser clave, y me parece, tengo entendido que el lulismo está trabajando en, en ese sentido, el reconocimiento internacional del de triunfo de Lula me imagino eh, hasta te diría que haría una apuesta que uno de los primeros que va a salir a reconocer el triunfo de Lula va a ser Emmanuel Macron eh, este, que además tiene una tirria casi personal con Bolsonaro pero también lo imagino quizás a Biden a otros países de la Comunidad Europea como el caso de España a la Argentina a Gabriel Boric de, de, de Chile eh, así la distancia sea mínima una vez que esté consolidada, seguramente habrá una catarata de reconocimientos internacionales de un posible triunfo eh, de Lula, tratando de alguna manera de condicionar lo que pueda llegar a ser Bolsonaro, desconociendo el resultado. Sobre ese tema, y también en el terreno de la especulación, más allá de los movimientos eh, que, que ha hecho Bolsonaro, también es cierto que Bolsonaro, como dice el dicho, perro que ladra no muerde, a, a, amenazó, entre comillas, en la intervención de las Fuerzas Armadas como auditores del proceso electoral en la primera vuelta y esa auditoría, por lo menos hasta donde yo conozco, no se hizo pública, no sé si se hizo o no, pero no se hizo pública, o sea, la supuesta intervención de la Fuerza Armada en el proceso electoral al final no se terminó ...de eh, verificar. Ayer Bolsonaro, después del debate, dijo... ...quien tiene más votos se lleva. O sea, el que tiene más votos gana... ¿eh? Eh, ...frente a una repregunta sobre el reconocimiento del de resultado eh, electoral. No pareciera ser que los sectores mayoritarios de las Fuerzas Armadas... Eh, ...estarían en condiciones de acompañar la idea de Bolsonaro de eh, desconocer el, el resultado a mi modo de ver las cosas vos tenés mucho más experiencia que yo Darío pareciera ser que la, las fuerzas armadas en todo caso podrían llegar a aprovechar la estrechez en la distancia entre Bolsonaro y Lula para mejorar su capacidad de eh, negociación con el nuevo gobierno teniendo en cuenta que del otro lado además hay alguien que eh, como Lula y como Dilma que eh, son para decirlo un modo elegante, bastante afectos ¿eh? a, a, a negociar con este, las, los integrantes de las Fuerzas Armadas y con los eh, generales. Hay que decir que muchos de los generales este, bolsonaristas, ¿eh? por caso eh, el general Eleno, que es el jefe de, de la inteligencia actualmente, como el vicepresidente Braganeto y demás, eh, tuvieron papeles estelares eh, durante los gobiernos este,
0: del PT. Hablábamos fuera de micrófono, que así digo fuera de cámara, de tanto que se ha tratado en estas horas el debate televisivo, sobre qué puede pasar el domingo o el lunes. Está en juego mañana el nuevo presidente de Brasil y desde mm, nuestra lectura el destino de la democracia brasileña. Por lo cual, lo que es, mm, habrá de disputarse en las próximas horas compete a Brasil América Latina e incluso al resto del mundo. Acaba de, ser, de salir, de ser divulgado un comunicado del Departamento de Estado norteamericano diciendo que tienen confianza en que todo funcione bien. Si mi memoria no me traiciona, suele hacerlo, este debe ser o el décimo, o el octavo, o el noveno comunicado de la Casa Blanca o del Departamento de Estado desde el mes de julio diciendo que ellos quieren creer en que los resultados van a ser respetados. Esto, evidentemente, no es fruto de la imaginación literaria del presidente Joe Biden, ni de que éste le tenga mucho amor a Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos que Biden acompañó el golpe de Estado contra Irma Rousseff en su momento, pero sí de que hay una preocupación internacional sobre lo que pueda ocurrir mañana. Y si se trata de hacer apuestas, parece no muy probable que Bolsonaro finalmente se permita dar aquel por él soñado, golpe al estilo del Capitolio pero habrá que observar no solamente qué ocurre mañana a partir de las 20 de las 19 30, cuando se conozcan los resultados en un conteo que va a ser de cortar el aliento porque al principio se conocerán los números de los estados bolsonaristas y solo al final probablemente lleguen los números de los estados lulistas tener presente que Bolsonaro tuvo una reunión de urgencia con la cúpula de las fuerzas armadas y con el ministerio de defensa el ministro de Defensa, el miércoles a la noche, cuando, se dice aquí en Brasilia, él supo que los sondeos donde esperaba crecer nuevamente le daban de forma negativa. Que su hijo declaró, no solamente esto fue un rumor, que habría que postergar las elecciones. Muy conocido en Argentina, Eduardo Bolsonaro, de reciente periplo por Buenos Aires. Estas declaraciones, en una democracia normal, la de México, la de Argentina, la de Colombia, la de Chile, son impensadas. Habrá que observar mañana, no solamente lo que ocurre con el conteo y con la reacción de Bolsonaro ante ese resultado que pudiera ser adverso, la reacción de sus hordas y a partir del lunes. Allí sí creo que estamos de acuerdo, Daniel, en que el tercer turno del lunes va a demostrar o nos va a anunciar ¿Cuál será la resistencia bolsonarista guión militares, guión paramilitares al gobierno de Lula? ¿Y cómo, en caso de que el expresidente sea electo, el petismo sabrá o no administrar esa resistencia?
2: Bien, querido Darío, de alguna manera estamos terminando una etapa con este episodio, ¿no? Empezamos una cuenta regresiva que ya definitivamente se termina eh, en el día de mañana. Obviamente, eh, vamos a seguir con, con, con el podcast porque Brasil es un tema que nos apasiona y ni hablar lo que puede llegar a ser esta, esta transición. Será hasta los primeros días de la semana que viene, donde vamos a tener un capítulo especial, obviamente, ya con el resultado y a, analizando qué es
0: lo que está sucediendo en Brasil. Hasta la próxima, querido Darío. Amigo Daniel, amigo Alfredo, un gran abrazo. 24 saludos a quienes nos hayan escuchado en este episodio póstumo de la cuenta regresiva que se reiniciará posiblemente la semana próxima. Adiós. Muy bien. Bueno, hasta la próxima. Gracias a todos
2: y a todas eh, los que están escuchando este episodio. Eh, si lo quieren calificar, eh, ahí en, en Spotify lo pueden hacer y estén atentos porque vamos a hacer un episodio especial, como les contaba recién, ya con el nuevo presidente de Brasil electo. Eh. Gracias a todos especialmente al papá de Mateo, Alfredo Lavalos, gracias a Andrés Rotz y gracias también a Simón Vilarrubia.